0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan tarih programımızda siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Ben Sefa Şengül, bu programda tarihi farklı başlıklar ve tebalar altında ele alıyoruz. Romtu Üniversitesi'nden tarihçi ve aynı zamanda Anadolu Ajansı muhabiri Doktor Ahmet Gençtürk bizlerle birlikte. Ahmet abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa'cığım, merhabalar.
0: Azerbaycan'ın 2020 sonbaharında başarılı bir operasyonla Yukarı Karabağ'ı 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sadece Azerbaycan ve Ermenistan halkları için değil tüm Güney Kafkasya bölgesi için bir fırsat penceresi açılmış görünüyor. Nitekim Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinin yanı sıra Türkiye-Ermenistan görüşmeleri de devam ediyor. Umarız ki bu görüşmeler olumlu sonuçlanacak bölgedeki tüm halk ve devletlere barış, refah ve istikrar getirecek. Bu bağlamda ülkemizde görece daha çok bilinen ve çalışılan Türk Ermeni ilişkileri tarihi yerine Dağlık Karabağ sorununun yakın tarihini, sorunun nasıl ortaya çıktığını, geliştiğini ve nasıl kısa zamanda yayılmacı Ermeni milliyetçiliğinin temel dinamiklerinden biri haline dönüştüğünü bugünkü konuğumuz Kaliforniya Üniversitesi'nden Tarih Bölümü doktora araştırmacısı Oğul Tuna ile konuşacağız. Sayın Tuna sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Şimdi ben bugün ilk soruyu Ahmet Genç Türkiye bırakmak istiyorum. Ahmet abi buyursunlar. Siz başlayın lütfen.
1: Teşekkür ederim Sefa. Oğul hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, ben şöyle girmek istiyorum. Bölge için kritik bir tarih olan 1905'ten başlamak istiyorum. Zira bu yılda Rus İmparatorluk sınırları dahilinde bir süredir kaynamakta olan sosyoekonomik gelişmeler Rusya'nın Japonya'ya karşı yenilgisinin tetiklemesiyle geniş çaplı sosyal hareketlere ve bir devrime evrildi. Her ne kadar bastırılmış olsa da Çarlık Güçleri tarafından nihayetinde Güney Kafkasya bölgesine, Ermenistan'a, Azerbaycan'a ve özellikle bugünkü fokusumuz olan Yukarı Karabağ sorununa ne gibi etkileri oldu hocam? Bir tarihsel arka planını bu, bu alanda anlatabilirseniz.
2: Ahmet Hocam tekrar e, teşekkür ediyorum. E, 1905 yılı e, bölge için cidden, e, çok çok önemli bir sene. Çünkü bir ilk Rus devrimi, başarılı başarısız bununla ilgili çok tartışma var ama, ama ilk Rus devrimi gerçekleştiği yıl. İkinci olarak sadece Rusya'da değil İran'da da devrim başlıyor. İnkılap hareketi, e, meşrutiyet devrimi ki 1911'e kadar sürecek. Aslında çok çalkantılı bir süreç. İkinci, üçüncü olarak da yine Osmanlı İmparatorluğu'nda da büyük bir aslında e, halk tabanında mem- özellikle vergi, vergi topla, toplaması ve tabi ki etnik çatışmalar bağlamında Doğu Anadolu'da büyük ayaklanmaların başladığı bir süreç. Tabi bu yeni yeni çalışılıyor ama e, toparlamak gerekirse 1905 senesi itibarıyla bu üç sınırdaş devlet ki bu üçünün de e, sınırlarının birleştiği kesim Güney Kafkasya. Bu da tabi ki konu açısından çok önemli. Çoktan e, büyük devrim hareketlerine, isyan dalgalarına sahne olmaya başlamış durumda. Kafkasya'ya, Güney Kafkasya'ya da bakacak olursak daha da temelde Aslında Rusya İmparatorluğu'nun bu 19. yüzyılın ilk yarısında kendi sınırlarına dahil ettiği toprak parçası çok uluslu bir hal sergide gösteriyor. İşte Ermeniler, Gürcüler, Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere pek çok farklı ulus burada yaşamakta, yüzyıllardır yaşamaktalar. Barış içinde bu, bu da yine tartışma konusu fakat göreceli bir sükunet var, huzur var. Özellikle bölgede petrolün bulunmasından sonra sanayinin bölgeye gelmesiyle, Önemli bir ölçüde refah artışı yaşanıyor ve bununla beraber işçi hareketleri ve elbette sosyal talepler artmakta. Burada tabii ki Ermeni devrimci hareketlerinin işte Taşnak Partisinin, Çak Partisinin kurulması bununla beraber bağlantılı olarak Azerbaycan entelektüelleri arasında bir işte hürriyet fikri, ekonomik gelir eşitliği fikri, yine meşrutiyet talepleri elbette bölgeyi aslında 1905'e gelene kadar belli bir çalkantıyı hazırlamakta. Fakat bu özellikle Karabağ ve Azerbaycan konusuna bakacak olursak burada tabii yine petrol kelimesi büyük önem taşıyor. Çünkü Bakü Rus İmparatorluğu'nun ne diyelim bir yıldızı. Zaten İranlı Türk devrimcilerden Seyir Cafer Pişever'i işte buraya Kızıl Şehir diyor. Buraya milyonda, milyonerlerin şehri denildiğini söylüyor. Cidden Hacı Zeynel Abid'in Tahıyev gibi başta olmak üzere pek çok sanayi deminin ortaya çıktığı bir süreç. Fakat burada şöyle önemli bir nokta var. Burası işte bir Müslüman kent olmasına rağmen, bir Müslüman bölgesi olmasına rağmen burada ne diyelim asıl gelir dağılımından pay elde eden kısım Ermeniler. Ermeni proleterleri o dönemin ifadesiyle. Ermeni işçi kesimi Müslüman işçi kesiminden, İranlılardan, Azerbaycanlılardan çok daha fazla gelir elde etmekte. Keza Ermeni burjuva sınıfıyla Azerbaycanlı-Müslüman burjuva arasında bir çatışma var. Azerbaycan Ermenler sadece Azerbaycan'da değil Gürcistan'da da aslında yüzyıllardır kurdukları ticaret ağı ile beraber daha zengin, daha ayrıcalıklı bir sınıfa el vermiş haldeler ve son olarak da özellikle Rus otoriteler tarafından Ermeniler hem Gürcistan'da hem Azerbaycan'da yani bugünkü bugünkü coğrafi sınırları kastediyorum. Diğer yerel halklara göre daha ne diyelim El üstünde tutuluyorlar. Rus otoriterlerle Ermeni sınıfları arasında daha büyük bir işbirliği var Gürcü ve Azerbaycanlılara kıyasla. Bunlar 1905 senesinde patlak verecek olan çatışmalarda Azerbaycan Türklerinin, Müslümanların Ermenilere bakışını çok etkileyen faktörler haline gelecek. Keza Ermenilerin de Azerbaycanlılara. Çünkü bu devrimci hareketler dedim taşnak ve hınçak. Bunların sizin de en başta ifade ettiğiniz üzere sadece bir işte sosyal devrim amaçları yok. Aynı şekilde milliyetçi Yayılmacı hedefleri de var. Sadece Rus İmparatorluğu değil, Osmanlı ve İran topraklarını da kapsayan büyük bir Ermenistan kurma veya buraya bir özellik işte e, otonomi garanti etme fikri. E, uzatmayalım bu Rusya'da Karadeniz limanlarında 1905 devriminin patlaması ve işte kısa zamanda Petersburg'a, Moskova'ya vesaire yayılmasıyla beraber Kafkaslar'da da tabii ki büyük bir hareketlenme var. Ve bu işte isyan dalgasıyla beraber bundan ne diyelim bir öncü kuvvet görevine gören taşnaklar. Pek çok Azerbaycan şehrinde kanlı ayaklanmalara başlıyorlar. Bu ayaklanmalarda en önemli zaten ne diyelim patlama noktalarından biri yukarı Karabağ, Dağlık Karabağ bölgesi bugünkü. Özellikle buradaki Müslüman köylerine büyük saldırılar var. Bugün tarihçiler her konuda olduğu gibi sayılar konusunda, kurbanların sayıları konusunda yine anlaşamıyorlar ama aşağı yukarı iki taraftan da 120'şer köy yakılacak. Yani hem Ermeni köyleri hem Azerbaycan köyleri, Müslüman köyleri. O dönemle ilgili bir sıkıntı zaten yine isimlendirme sıkıntısı. Biz bugün Azerbaycanlı dediğimiz insanlar yani Azerbaycan Türklerine o dönemki literatürde Tatar deniyor, Kafkas Tatarı deniyor. Türk diyorlar sadece veya işte Müslüman gibi geçiyorlar. Ve yine iki taraftan binlerce insan hayatını kaybedecek bu çatışmalarda. Bu çatışmaların sosyoekonomik arka planı bu şekilde. Fakat tabii ki dediğim gibi çok büyük bir kanlı süreç. Bu kanlı süreci Azerbaycan entelektüelleri içerisinde yatıştırmaya çalışanlar çok sayıda aslında. Özellikle sosyalistler Azerbaycan Türkçesindeki veya Rusça yayın yapan gazetelerde, dergilerde bölgedeki bu çatışmanın, bu kanlı çatışmanın ki iki uluslararası, iki etnik topluluk arasındaki ilk büyük bu şekilde yaşanan kanlı bir dönemeç. Sadece zengin kesimin amaçlarına hizmet ettiğini, işte milliyetçilikten uzak durmak gerektiğini vesaire söylüyorlar. Keza milliyetçi aydınlar. Olayı tabii daha farklı açıdan bakacaklar. Ama bu olayın, bütün bu 1905'ten 1907'ye kadar uzanan kanlı sürecin temel rediyelim sonucu da, İki topluluk arasındaki husumeti yaratması ve çok ileride daha 1918'de veya bugüne kadar gelen bütün bu süreçte düşmanlığın temelini atması üstüne üstlük Karabağ'ın da bunun belli baş üstlerinden biri haline gelmesiyle sonuçlanacak.
0: Hocam şimdi 1905 devrimine değindi Ahmet abi de. Ben de hemen yakın bir tarihten devam etmek istiyorum. 1917'ye geldiğimiz zaman da bir Ekim devrimi tabii klasik ifadesiyle gene bu bölgedeki yansımalarını da konuşalım biraz istiyorum. O dönemde bir yandan hani komünistler dünya tarihinin sınıf çatışması üzerinden okuyor ve milliyetçilikleri biraz daha gerici burjuva ideolojisi olarak tanımlıyor. Bir yandan da Rus iç savaşında Savaşlıkları Beyaz Ordu'ya karşı özellikle Slav olmayan azınlıkların Müslüman toplumların desteğini kazanmaya çalışmak adına hani tırnak içerisinde emperyalizme karşı ortak mücadeleden bahsediyorlar biraz. E, bu dünya görüşü ve bunun somut uygulamaları Güney Kafkaslara özellikle Karabağ sorununa nasıl yansıyor?
2: 1917 devrimi tabii hemen büyük bir şeyle sonuçlanmayacak sosyalizm adına, Sovyetler Birliği adına yani. Sovyetler 1'i zaten 1922'de alacak ama büyük bir sonuçta zaferle sonuçlanmıyor ve çok kanlı daha önceki süreçten yani 1. Dünya Savaşı'ndan bile daha da kanlı bir sürece evrilecek. Iş evrilecek. Bu süreçte elbette Azerbaycan içerisinde veya Ermenistan içerisinde farklı aydın grupları, farklı devrimciler, farklı kesimler elbette hemen sosyalizmi, Rus devrimcilerini kucaklayarak karşılamıyorlar. İşte biliyorsunuz Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Gürcistan'da farklı milli devletler kurulacak. Bunlar da zaten yine Kızıl Ordu'yla ve Bolşeviklerle büyük bir mücadele içerisine, içerisine girecekler. Ama Azerbaycan sosyalistleri açısından bakarsak elbette kendileri ne diyelim sürekli bir gardını almış beklemekteler. 1918-1920 arasındaki süreçte. Keza ilk Azerbaycan Cumhuriyet'in işte bu Resulzade'nin liderliğini, Topşbaşov gibi figürlerin liderliğini güttüğü bu ilk cumhuriyetin İçerisinde parlamentoda temsil edilecekler. Fakat bundan hemen önce bu parlamentonun kurulması ve Türk İslam ordusunun yani Osmanlı kuvvetlerinin bölgeye girmesinden hemen önce biliyorsunuz bir kısa Bakü komünü süresi yaşanacak. Bakü komünü 3 aylık ömrü olan bir oluşum. Bakü komünü içerisinde mesela yine Kafkaslardan pek çok farklı ulus temsil ediyor. Fakat Azerbaycan Müslümanları bunun içerisinde çok fazla yani Azerbaycan Türkleri farklı fazla temsil hakkına sahip değiller. Bu zaten e, önümüzdeki süreçte de yani 1920'lerin başında da büyük bir e, tepkinin toplanmasına, birikmesine sebep olacak ki Bakü Komünü'nün kurulmasından hemen önce Mart 1918'de Türkler, Müslümanlar Bolşevik ve Taşnak kuvvetlere karşı savaşırken aslında büyük bir can kaybı verecekler. Zaten bu bugün Azerbaycan resmi literatüründe soykırım olarak da niteleniyor. Mars soykırımı da deniyor. Yani 1920 yılında Sovyet Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın Sovyet Cumhuriyeti kurulana dek böyle büyük bir öfke, nefret ve elbette ki intikam duygusu toparlanmakta. Bir taraftan işte Ermenilere, işte Gürcülere, Ruslara, Yahudilere daha fazla temsil hakkı veriyorsunuz tarzı. Rus emperyalizmiyle taşnak içerisinde işbirliği yapıyorsunuz suçlaması. Üçüncü olarak da elbette bu 1905 yılından başlayarak artan kanlı çalışmaların mirası. 1920'ye geldiğimizde ise Nisan ayında 28 Nisan yıl dönemindeyiz. Azerbaycan'da Sovyet rejimi kurulacak. Bunlar içerisinde Nerimanov gibi önemli figürlerin demokratik Azerbaycan Cumhuriyetine verdiği ultimatomlar, yeni adı uyarılar meyvesini verecek diyelim ve burada burası Sovyetleştirilecek, kızıllaştırılacak dönemin jargonuyla. Fakat bu elbette Ermeni-Azerbaycanlı çatışmalarına pek de bir çare olmuyor, olmayacak. Keza 1920 senesinde işte bu Osmanlı kuvvetlerinin öncesinden çıkarılmasıyla beraber ya yani hangi bölgede bir güç vakumu, güç boşluğu oluşursa oraya yerleşen kesim Ermeniler veya Müslümanlar öteki tarafı cidden büyük bir taarruza tutuyor. Fakat bundan açık olan, gerçek olan bir şey var ki en çok can kaybını, en çok zararı gören genelde Müslümanlar yani Azerbaycan Türkleri oluyorlar. Bu sebeple Karabağ'ın buradaki durumu yani 1918'den 20'ye gelene kadar defalarca yağmaya, yıkıma, yangına, sabotaja maruz kalıyor. Bunlardan ikisi, üç büyük kım var mesela Şuşa'da. Yani o dönem Karabağ bölgesinin bütün Karabağ merkezi halindeki şurada üç büyük bir yıkım yaşanacak ve bunun ikisi mesela Müslümanlara yönelik olacak. Yani yerle bir ediliyor şehirler, köyler, kasabalar ve elbette bu sadece siyasi, siyasi haritada hiçbir etkisi olmuyor 1923 yılına kadar diyelim. Fakat siyasi haritada hiçbir etkisi olmazken çünkü iki tarafında Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti veya işte milli Cumhuriyetinin Azerbaycan milli ya da Sovyet Cumhuriyetinin tezlerinin çarpışmasına rağmen. Sahada yani topraklarda cidden siviller arasında büyük bir infial, nefret, ölüm dalgası var. Ve dediğim gibi genellikle bundan en çok zarar görenler Müslümanlar Azerbaycan Türkleri oluyor. Çünkü e, karşıdaki kuvvet bir Bolşevikler ki Bolşeviklerin zaten Moskova gibi bir merkez yani bütün Rus- Rusya'yı yöneten güç. Bolşevikler özellikle 1920'ye geldiğinizde rakiplerin cidden hiç de bahsedilebilecek bir gücü kalmıyor. ikinci taşnaklar. Asla Taşnaklar 1921 itibariyle tamamen Kafkasya'dan silinecekler ama e, bu milliyetçi ve sosyalist eğilimler gösteren örgüt Taşnak Partisi cidden 1890'dan itibaren müthiş bir organizasyon kurmuş Kafkaslar'da sadece orada değil Anadolu'da da ve bu kurduğu organizasyonel ağlar silah e, ne diyelim işte silah taşıyorlar kaçak insan taşıyorlar vesaire bütün bu ağlarla beraber elbette daha örgütsüz daha güçsüz daha ne diyelim parçalanmış haleki Müslümanlara büyük bir zarar veriyor.
1: Teşekkür ediyorum hocam tarihsel arka plan için. Şimdi kronolojik sırayla devam etmek gerekirse 3. Savaşı Bolşeviklerin zaferiyle bitirdik. Sovyetleri kurduk ve Sovyetlerin Lenin'den sonraki yöneticisi Stalin ki özellikle Ermeniler tarafından Yukarı Karabağ sorunu konusunda Ermeniler ve Ermeni tarih tezlerine yakın duranlar tarafından biliyorsunuz ağır olarak suçlanıyor. Stalin'in milletler politikası böl parçala politikası uyarınca Yukarı Karadağ ki Ermeni iddialarına göre tarihsel olarak Ermeni nüfusunun hep yoğun olduğu bir bölge Ermeni iddialarına göre Yukarı Karabağ Azerbaycan'ın Stalin tarafından verildiği bugünkü sorunların son yaşan çatışmaların Arka planları, önemli arka planlarından sebeplerinden bir tanesinin bu olduğu söyleniyor. Bu iddiaların doğruluğu, geçerliliği, tarihsel arka planı nedir o olacağım? Biraz e, bilgilendirebilirseniz bize.
2: Stalin kötü bir adam olduğu için, kötü adam olarak fikşinlaştırıldığı için, öyle söyleyeyim, kurgulaştırıldığı için ki yani temelleri de var. <gülüyor> Cidden. Özellikle Kafkaslar'da, Ukrayna'da ve Orta yaptıkları malum. Fakat bu kötü adam imajı ta- zaman içerisinde e- özellikle bir propaganda malzemesi haline geldiği için Karabağ mevzuunda da yine e- başrolde onu ortaya atıyorlar ki benim bu söylediklerim aslında bir Ermeni tarihçi Arsen Safarov'un e- sözlerinden <gülüyor> benim uyarlamam. E- aslında Stalin'in hiç kimseye hiçbir şey hedi- hediye ettiği yok. Kağıt üzerinde yok. Şöyle açıklayayım. Karabağ'ın daha doğrusu bugün Dağlık Karabağ denen bölgenin Azerbaycan'a resmi olarak 1922-23 senelerinde Azerbaycan'a ait olduğunu, Azerbaycan'a devredildiğini ve burada bir otonom bölge, bir muhtariyet işaret edildiğini söyleyen resmi yazışmalarda, belgelerde Stalin'in adı geçmiyor. imzası yok hiçbir yerde. Ama şöyle bir şey var Stalin o dönemde e, elbette sadece Kafkaslar'da değil bütün Sovyetler Birliği'nde milliyetçilikler konusunu milliyetler komiserliğinin başında bulunarak e, en çok etkileyen isim. Yani kağıt üzerinde dediğim gibi hiçbir şekilde Stalin hiç kimseye bir şey vermiş değil. Ki bu sizin dediğiniz siz yani Stalin hediye ettiği tezini Azerbaycan tarihçiliği ve Azerbaycan tarihçileri arasında da e, efendim işte Karabağız kalsın Stalin yüzünden Ermenistan'a veriliyordu şeklinde söyleyenler dile getirenler var. Ki bu da yine işte bunun kötü adam olarak kurgulanmasından meydana geliyor. Böyle bir şey kağıt üzerinde dediğim gibi hiçbir belgede yok. Ama elbette bu yani Stalin'in Artık onayı mı deriz, bilgisi mi deriz, ilgisi mi deriz olmadan da gerçekleşmiş olamaz. Çünkü o dönem Kafkasya'daki bütün bu milliyetler sorununa... Çünkü sadece Azerbaycanlar ve Ermeniler sorun yaşamıyor. İşte Gürcüler var, Çeçenler var, Gürcülerle Ermeniler çatışıyorlar vesaire Sürekli yani korkunç bir kaos hakim Kafkaslara 1917 sonrası. Bunlara bakan en temel bir Stalin, iki orijin ise... 3, işte yerel komiteler, yere Sovyet, yerel Sovyet liderleri vesaire. Peki eğer Stalin bunun arkasında değilse kim arkasında? Şimdi şöyle bir durum var. Ermenilerin tezleri, Dağlık Karabağ konusundaki tezleri tamamen haksız değil. Şunu demek istiyorum. Cidden o dönemki nüfus verilerine, nüfus, nüfus istatistiklere, demografik istatistiklere bakacak olursak yarı, nüfusun yarısından çoğu Ermenilere ait. Fakat bu bütün Karabağ bölgesini kapsamıyor. Bu sadece Dağlık Karabağ dediğimiz cidden Karabağ gibi çok geniş bir ovanın, bir bölgenin dağlık kesimindeki nüfusu kastediyor. Yani Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhuriyeti kurulmadan evvel burada bulunan farklı Rus yönetimlerinde guberniyalardı diyelim. İşte Bakü'de Gence'de vesaire belli baş noktalarda Ermeni nüfus bir demografik üstünlüğe sahip. Fakat bunlar çok küçük adacıklardan söz ediyoruz. Yani tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gibi hani bütün bir vilayete hakim değil Ermeniler. Sadece işte belli başlı köyler, kasabalar vesaire. Dağlık Karabağ da bunlardan bir tanesi. Fakat bunun Ermenistan dediğimiz işte Ermenistan adı verilen cumhuriyetle hiçbir toprak bağı yok, pek bir ilgi bağı yok. Zaten Ermenistan bölgesi de yani bugünkü Ermenistan'da aslında bildiğiniz gibi 19. yüzyılda farklı bir Türk-Müslüman hanlığının idaresi altındaki bölge. Bu sebeple hani bu tezlerin bir kısmı doğru olmasına rağmen genel olarak işte tarihsellik, şuculuk, buculuk biraz havada kalıyor, hiçbir temeli yok. Peki bunun nasıl Azerbaycan'a devredildiği, Azerbaycan'a ait olduğu, tasdik edildiği sorusuna gelecek olursak Dağlık Karabağ bölgesi ve genel olarak Karabağ'ın bütün, bütünü 1918 itibariyle cidden büyük bir uluslararası mesele haline geliyor. Sadece orası İlşe Nahçıvan, aynı şekilde Zengezur, Ermenilerin Sünik dediği Zengezur bölgesi. Bunlar iki milli devlet tarafından, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti tarafından uluslararası konferanslarda tartışılıyor. İşte demin bahsettik farklı harita tartışmaları var ama elbette çözülemiyor yani bu mesele 1921. Geldi, gelene kadar çözülemiyor. 1921'de ne oluyor? Ermenistan'da ve Azerbaycan'da Sovyet rejimleri kurulduktan sonra Ermenistan'da bir çok kısa süreli ayaklanma, kalkışma yaşanacak Taşnak Partisi'nin, e, Taşnakların de, yani burada buranın Bolşevik rejiminin yıkılması e, tehlikesi ufuktayken Azerbaycan e, Nerimanov, Neriman, Neriman Nerimanov önderliğindeki Azerbaycan, e, Ermenistan'a bir teklif götürüyor. İşte Karabağ'ı e, ve demin bahsettiğimiz Zengezur'u Size, devlet, size vereceğiz, size devredeceğiz yönetimini diye. E, fakat altını tekrar açıyorum. Büyük bir kalkışma var. E, Bolşevik rejimin yıkılması söz konusu. Nerimanov'un bu resmi teklifinden birkaç gün geçmeden, yani uzun bir süre değil, birkaç gün içerisinde teklif geri çekilecek. Çünkü Ermenistan'da çoktan Bolşevik rejimi tekrar e, gücü ele geçirecek. Taşnaklar yenilecek. Yani biz burada tamamıyla Azerbaycan tarafının aslında müthiş bir siyasi hamlesi olduğu, stratejik hamlesi olduğunu görüyoruz. Burada Ermenistan içerisinde Sovyet rejiminin e, yıkılmamasını sağlamak için yapılmış bir siyasi hamle var. Ki zaten yine Türkiye ile yani daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi hareketiyle daha da büyük bir iletişim ilişki söz konusu. Çünkü hatırlarsanız 1921 önce Moskova Anlaşması, sonra 22 Kars Anlaşması, Ermenistan tamamıyla Türkiye ile sınırları tanıyor vesaire, Nahçıvan Azerbaycan'a devrediliyor. Bu uluslararası ne diyelim ittifak ve e, müzakere düzleminde Karabağ'ın ve Nahçıva'nın Azerbaycan'ın parçası olduğu tasdiklenirken işte Zengezur bölgesinde önemli e, sınavın değişiklikleri yapılıyor. Ve 22 ila 23 senelerinde de iki cumhuriyet arasında yapılan anlaşmalar, yani Ermenistan'la ve arasındaki anlaşmalar, da en son zaten Moskova tarafından tanın, tanınıyorlar, tanı, ta, tamamlanıyorlar.
0: Hocam e, ben Buyurun. çok özür diliyorum Ahmet abi. Şimdi süremizin de biraz sonuna geliyoruz. Programımızı yavaş yavaş... Hani sonlandırmadan önce ben şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi siz dediniz ki o bölgede bir demografik ağırlıktan bahsettiniz. Fakat burada özellikle Karabağname gibi biraz bu bölgeyi anlatan tarihsel miraslarda o bölgedeki Hristiyanların, Melik Hristiyan olarak anılan Hristiyanların daha çok Hristiyan Türklerden oluştuğu ve bunların Hristiyan olmasından dolayı Ermenilere atfedildiği o bölgedeki yapının ağırlık merkezinin ondan dolayı olduğuna yönelik iddialar da var. Bir de hemen son sorumu da aslında soracağım. Bu ek sorumdu. Şu 1980 ortalarına aslında biraz geleceğim. Tam bu şeyin başladığı, çatışmaların başladığı zamana geleceğim. Şimdi Gorbaçov zamanında Liberalleşme politikaları biraz baltıklarla beraber özellikle bölgede de aslında milliyetçinin hiç ölmediğini sadece dondurulduğunu ve ertelendiğini gösterdi. Şöyle ki e, bu dönemde Karabağ sorunu tekrar Ermeni ve Azerbaycan Türkleri arasında giderek şiddetlenen çatışmalara yol açtığını işte biliyoruz. O dönemi biraz da kapsayarak işte artık... 91'deki 1. Karabağ Savaşı'na giden yolu da o son dönemi de biraz bize anlatıp şöyle biraz toparlayalım istiyorum hocam. Mümkünse ilk sorumdan başlamanızı talep ediyorum. Buyursunlar.
2: Zaten hani Karabağname vesaire gibi serendiniz. Ben de konuşmamda şunu ifade ettim. Karabağ bölgesi aslında dağlık Karabağ dediğimiz yerden çok daha geniş bir araziyi kapışıyor ve eğer biz Karabağ'ın birisine bakarsak Müslüman-Türk çoğunluğun olduğunu görüyoruz. Dağlık Karabağ üzerine gelecek olursak ise hani bu işte Hristiyan Türk mü mevzu birazcık tartışmalı. E, şu var e, Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı sınırlarında dahi biz Ermeni nüfusun Türkçe konuşunu biliyoruz. Yani e, Ermenice konuşmak aslında 19. yüzyılda milliyetçilikle beraber bir baskın şey haline geliyor ne diyelim e, davranış haline geliyor. Bunu bugün diasporadaki Ermeni tarihçilerin kendileri de yazıp itiraf ediyorlar. Çünkü ve hatta Ermeni harfli bir alfabe üretiyorlar kendileri Anadolu'daki ve İstanbul'daki Ermeniler. Buna bugün Armeno'da Türk iş mesela literatürde. İşte Ermeni Türkçe, Ermenice Türkçe bir şey. Bu da şu, siz Türkçe konuşuyorsunuz, Türkçe yazıyorsunuz ama Ermeni harfleriyle, tıpkı Osmanlıcanın Arap harfleriyle yazılması gibi. Yani ortada cidden özellikle bu milliyet ve etnisite işlerine girdiğimiz zaman biraz çelişkili veya işte karmaşık mevzular başlıyor. Bu alanından hani uzmanı olmadığım için bir şey söyleyemem ama 80'lere gelecek olursak 80'lerdeki bu gla- açılış işte perestroika ve glasnost cidden Ermenistan'ı çok derinden etkiliyor. Çünkü burada işte demin tarihçiden bahsettik ama 40'larda, 60'larda Stalin ölümünden hemen sonra vesaire defalarca Karabağ mevzuunda, Dağlık Karabağ mevzuunda Ermen tarafının olacak, istekleri ve talepleri olacak. Ama Ermen Azerbaycan tarafı da bunu güzel ne diyelim? karşılıklarla geri, bu talepleri geri çekmelerine sebep oluyor. işte 53'te daha sonra Haydar Aliyev'in parti liderliğinin yükselmesiyle vesaire. Fakat 85 sonrasında Ermenistan'da Birleşik Bütün Ermeni Harekatı adlı bir hareket başlıyor. Milliyetçi hareket başlıyor ve bu Ermeni milliyetçiliğinin dönemeçlerinden biri. Bunu da zaten liderlerinden bir tanesi bağımsız Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Levon Petrosyan olacak. Ki kendisi bugün Nikol Paşinyan'ın aslında akıl hocalarından biri. Bu Birleşik Ermenistan Hareketi, Bütün Ermenistan Hareketi'nin en temel vurgusu Karabağ üzerine. Dağlık Karabağ üzerine. Tıpkı işte Paşinyan'ın savaş öncesinde dile getirdiği gibi, miyatsum birleşme diyorlar. Ermenistan'ın bir e, bağımsızlaşmasını, işte serbest şehir ekonomisine geçmesini, milliyetçileşme ve milliyetleşme e, dalgasına e, gitmesini, resmi dilin Ermenice'nin okullarda vesaire bunların hepsini öne sürüyorlar. Fakat en temel nokta dediğim gibi e, Karabağ'da düğümleniyor. Dağlık Karabağ'ın işte hatta bütün Karabağ'ın yani tarih boyunca bir Ermeni yurdu olduğunu işte buranın Stalin tarafından veya işte başka isimler tarafından Azerba- Azerbaycan'a teslim edildiği e, gibi iddialar var. Ve bu hareket işte 88 yılına geldiğimizde zaten büyük bir aslında toplum içerisinde hem desteği var hem de Ermenistan Komünist Partisi'ne büyük bir baskı baskı gösterdiğini görüyoruz. Yani bu 91'e geldiğimiz 91'e gelmeden önce daha 88 itibariyle çok büyük bir ne diyelim toplumsal e, arka plana sahip olmuş durumda, toplumsal güce ve baskıya e, erişmiş durumdalar. Ve bu hareketin e, zaten hani e, ne diyelim ironik olarak Azerbaycan içerisinde de e, milliyetçi hareketi çok güçlendirdiğini biz daha 80'lerin ortasından itibaren biliyoruz, görüyoruz. Ve elbette 88 senesinde savaşın patlak vermesiyle beraber yavaş yavaş ülke içerisinde e, iktidara gelen yol açacak bu bütün Ermenistan hareketi. 91 senesinde mamsıza kavuşulmasıyla beraber... Burada Ter Petrosyan ilk cumhurbaşkanı olduğunu görüyoruz ve yine önemli bir nokta bugünkü 2020'ye gelen süreci aydınlatmak için Ter Petrosyan, Karabağ Ermenisi değil. Fakat Ter Petrosyan kılmasından sonra iktidardan devrilmesinden sonra ki bu büyük bir aslında hem siyasi hem askeri darbenin vuku bulmasıyla meydana geliyor. Ter Petrosyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile uzlaşma gibi fikirlerine karşı Karabağ Ermenilerinin bir darbesi söz konusu ki ikinci cumhurbaşkanı yani Terpetrosan deviren kişi Robert Kocharyan aslında bu illegal olan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde ilk cumhurbaşkanı seçilecek isim ve Karabağ kökenli Ermenistan'da kendisi iktidara geldikten sonra yine iktidarı üçüncü bir bu cumhurbaşkanına Serj Sarkisyanı teslim ediyor biliyorsunuz. Serj Sarkisyan da kendisi Karabağlı ve ancak bu Karabağ klanı Azer- Ermenistan'ı 20 yıla yakın yöneten Ordu içerisinde işte de oligark şemasında, bankacılıkta vesaire her yere sızan bu Karabağ klanı ancak işte 2018 yılında Nikol Paşinyan'ın Kadife devrimiyle devriliyor. Yani burada Karabağ mevzu işte 1920'lerde bu şekilde çözüldüğü sanılırken 88 itibariyle tekrar patlıyor ve çok tuhaf bir şekilde Ermenistan Karabağ'ı fethedemezken böyle bir şey artık zaten mümkün yani söz konusu değil. Ee, Karabağ'ın, Dağlık Karabağ'ın çok tuhaf bir e, siyasi pozisyonlanmayla Ermenistan'ı ile geçirdi. Ermenistan'ı fethettiğini görüyoruz. Ama bu fetih tabii ki Paşinyan'la son buldu. Yine de Paşinyan'ın ömrüyle yani siyasi ömrüyle beraber hani biz bu Karabağ lobisinin, Karabağ klanının ıı, tekrar iktidarı gelip gelemeyeceğini de göreceğiz.
0: Evet e, süremizin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gerçekten konuşulacak, sorulacak çok şey var bu konuyla ilgili. Ahmet abi beklemek istediğin bir şey varsa çok kısa alabiliriz.
1: Eklemek istediğim sadece e, oğul hocamıza teşekkürümüzü tekrar etmek istiyorum. ben Gerçekten hem e, benim kendi adıma hem de umarız ki bu programı dinleyecek olan dinleyeceğimiz adına çok çok önemli bir katkı oldu oğul hocamızın bugün yaptığı. Çünkü senin de en başta bahsetmiş olduğun gibi Türk-Ermeni ilişkileri bağlamında... Çok konuşuluyor Türkiye'de ama yukarı Karabağ sorununun tarihsel arka planını da bugün hocamızdan bir özet olarak almış olduk. Bu yüzden tekrar ben kendisine teşekkür ediyorum. Dininize, emeğinize sağlık Oğul Hocam.
2: Ben çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Eğer bir katkım olabildiyse ne mutlu. Tekrar çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Kaliforniya Üniversitesi'nden doktor araştırmacısı Oğul Tuna. Bizlerle birlikteydi. Tarih bölümü doktora araştırmacısı Oğultuna, kendisi görece biraz daha bölgeye yönelik çalışmaları var. Bu konuyla ilgili tarihsel arka planı bizlerle paylaştı. Bugün bir yayını daha geride bırakıyoruz. Tabii bu ben açık konuşmak gerekirse, hani aslında çok tartışılması gereken ve arka planı da konuşulması gereken bir konu. Ben Oğul hocamızı Yakın bir zamanda ikinci bir program içinde şimdiden davet etmiş olayım. Biz de tarihin bize bıraktığı mirası ve onun yansımalarını konuşmaya ve tartışmaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tarihin gör dediği programımızda. Gelecek programlarda da farklı konuklarla, farklı konularla birlikte sizlerle olacağız. Kıymetli dinleyicilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Esenlikler dileyerek programımızın bu bölümünü noktalıyoruz. Hoşçakalın.